0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Otra cosa es que estamos utilizando es la digitalización de la prescripción. Esto nos permite tener total trazabilidad de lo que estamos haciendo los veterinarios y también total trazabilidad de cómo y cuándo y dónde se están consumiendo los antibióticos en nuestro sistema. O sea, la digitalización es más que... O sea, bioseguridad digital, sistemas de prescripción digital, sistemas de registros digitales permiten tener un control más amplio de todos los procesos que tienen que ver con
0: sanidad, con el en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Dufo y CerdoCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Beringer Ingenheim, AgroVision, NIDAP, Tram Nutrition y Agromed. Hoy vamos a hablar sobre ciberbioseguridad en la industria porcina. Y para desarrollar sobre este tema, tengo la suerte de presentarles a Gonzalo Mena. Gonzalo, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Leandro. Muy bien, gracias. Aquí un honor que me haya invitado. Eh, ¿Cómo estás tú? ¿Cómo anda, ¿Cómo anda todo?
0: Muy bien, muy bien por acá. Preparándonos para el invierno acá en el, en el medio oeste medio de Estados Unidos, que se viene fuerte.
1: Uy, bastante más duro que acá.
0: Sí. Gonzalo, para los que no te conocen, ¿nos contás un poquito sobre tu formación y el rol que se tenías ahora?
1: Ok, soy médico veterinario. Trabajé mi primer año post egresar en la industria del salmón, que es bastante importante aquí en Chile. Se da en el extremo sur de Chile. Y posteriormente, en el 92, entré a la empresa Super en producción de cerdo desde el minuto que partí, eh, ha sido fundamentalmente el amor de mi vida trabajar en, este, en esta producción. Cuando estudiaba veterinaria, mi familia tenía una granja y ahí también partí con los primeros pasos en cerdos. Es claro. e interesante, cuando, tuvimos, cuando hice un recordatorio mi historia, está en bastantes áreas. Entró He a AgroSúper para implementar lo que era el desarrollo del proyecto Costa, que fue junto con un equipo multidisciplinario, desarrollamos las, las 100.000 hembras que hoy día están, que están en la costa. Después 98, elementos se me encarga implementar y diseñar el sistema Win-to-Finish, que venía partiendo recién con iconos como John Connor y otros más. Tuvimos un mes en Estados Unidos viendo, viendo qué hacer y después lo implementamos, que ha sido bastante exitoso. Posterior a eso, también me tocó implementar los primeros sistemas de Yo Los veterinarios que hacían gestores no sé, pero ahí aprendí bastante. Y finalmente, en el 2003, me tocó implementar los sistemas de gestión de calidad de la empresa. El sistema integrado de gestión ISO 9000, 14000. Eso fue una muy buena experiencia porque hoy día baso todo lo que hacemos en, en tener sistemas estructurados y, y digitales, que es lo que hace el día de la super. Finalmente, en 2012, me hago cargo de la dirección de la sanidad de, 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 de cerdos, de Aero y aquí estoy aún trabajando y entusiasmado con miles de proyectos y temas que estamos actualizando todo el tiempo. Este empresa es muy ágil en esa Y fácil. lo que
0: es sanidad no para los desafíos,
1: ¿no? Hoy día estamos con, yo creo, tres, tres grandes puntos. Uno, que es lo que pasa con esta este porcina africana aquí en, en América. Yo creo que es el gran tema que tenemos en sanidad. Pero también tenemos otros temas sumamente importantes. El uso antibiótico nosotros estamos enfocados en el uso racional y eso es un, es un tema que ha ido encrechendo y tenemos que manejarlo bien. Yo creo que, y bienestar y otros más. O sea, ¿sí? En producción animal y en sanidad sobre todo siempre hay mucho que hacer y mucho que, que aprender.
0: Totalmente sí. de acuerdo. Gonzalo, hoy en día se habla mucho de lo que es Smart Farming. Por lo menos de este, de este lado de... Del mundo, en, en Estados Unidos hay hasta conferencias específicas sobre Smart Farming en la industria porcina. Vos tenés experiencia en otras producciones animales y también, bueno, es una visión muy global de lo que viene pasando. ¿Cómo pensás que está posicionada la Smart Farming o la, digamos, la producción porcina de manera inteligente a la industria y para dónde estamos yendo con eso?
1: Mira, con algunos profesionales que comenzamos hace tiempo, ingeniero y otros. Y otro profesionales. Hablamos de que alguna vez la industria, la industria de producción de cerdo o, o este sistema productivo animal tenía que, tenía una deuda de avanzar y digitalizarse o tecnificarse en esta línea. Yo creo que hoy día se ve esto, en Europa y América del Norte se ve mucha implementación de sistemas de ventilación, sistemas tecnificados de manejo de, de ambiente, pero yo creo que más que eso, hoy día... Eh, hay bastante diferencia entre las empresas, pero yo creo que hoy día la digitalización es fundamental por utilización de mano de, de obra, también por manejo de información. Hoy día, por ejemplo, te, en la empresa en la que estoy, tengo en, en este aspecto, está muy potenciada en, en la transformación digital. Eh, ¿Y por qué? Porque los sistemas se hacen más eficientes y tienes que tener métodos de control. Me explico. Hoy día en Aerosuper en la flora de camiones da eh, dos vueltas al mundo al día en distancia por transporte de granos, transporte de animales, transporte de alimentos, granjas, transporte de, de animales a faenadora de reposición, etc. Es un volumen gigante que la única forma de, de, de controlarlo es que se genere un centro logístico que es enorme, que está, eh, imagínate esta, bueno, yo esto se me va, me voy a mostrar mi edad, pero... En esta película Star Trek, que estaba el capitán sentado dirigiendo 50 personas con pantalla, bueno, acá no son 50 porque siempre es más eficiente, pero es básicamente eso: un sistema logístico de control de transporte, movimiento, de, de animales, etcétera, gigante. Porque es necesario. Pero también hay, aumenta la eficiencia. Hay un ahorro importante de más de un millón de dólares en solamente en controlar y, y ver cómo se desplazan los camiones y hacer un programa más, más eficiente. Eso es logística. En granja, agro y un proyecto bastante importante que lleva ya años simplemente un, un sistema de le llamamos, que es básicamente que toda la información de la granja de los sitios 1, 2 y 3 se digita y se ingresa directamente en un, en un handheld, lo que le te permite tener trazabilidad absoluta de procesos productivos nacidos vivos, tasas de apariciones abortos, sanitaria, respecto a tratamientos inyectables, tratamientos con antibióticos, etc. Eso por los volúmenes que tienen los super y la granja, los tamaños que tienen, son granjas 9 hembra, de 9.000 hembras, de 4.500 hembras, sería imposible hoy día, con la cantidad de requisitos que tenemos, de, tanto normativos como clientes, exportación, sería imposible llevarlo a mano, llevarlo en un sistema manual. También estamos en otro proceso, estamos con detectores de celo por cámara, estamos con analizadores de termos, estamos con sistemas de conteo. Un número de cosas. Yo creo que hay un camino grande que se está desarrollando y que tenemos que hacerlo
0: bien. Agromed es un líder global en suplementos animales a base de fibras y extractos de madera. Inspirados por la naturaleza, sus especialidades responden a la demanda creciente de alternativas naturales al uso de moléculas antimicrobianas. Agromed, soluciones nutricionales con efectos de promotores de crecimiento. Hablaba hace algunos episodios con José Simeone y mencionaba la incorporación de tecnología y, y hacía una analogía con Europa. Y con esta tecnología 4.0 que no solamente te permite eh, automatizar ciertos procesos, sino sacar información del proceso. Entonces eso realmente a la hora de tomar decisiones te genera un panorama completamente diferente. ¿no?
1: Yo, yo creo que ahí es el punto fundamental. Uno no digitaliza para tener la información directa y pierde mucho potencial si es que no la ocupa, no la utiliza y la saca del registro y la transforma en información que te sirva para eh, tomar decisiones y en mejores condiciones para hacer gestión concreta. Lo que te estoy hablando de tomar reacciones rápidas, proyectarla. Si tú tienes digitalizado los nacimientos, tienes la faena completamente clara dentro de los seis meses. Si tienes digitalizado cómo ingresa tu reposición, tienes la producción de un año. Por lo tanto, uno es digitalizar y incorporar la información, pero lo otro, ¿qué haces con ella? No saca nada con llenarte de data si es que no lo utilizas. Y la utilización eficiente es utilizarla en tiempo real. Por ejemplo, nosotros ya tenemos sistemas que eh, están continuamente registrando mortalidad en granja y con eso tú puedes tener un tremendo, tremendo diagnóstico sanitario por causa de mortalidad, etcétera, y eso lo tenemos el día. Hoy día yo sé lo que está pasando en granja ahora. Y eso te da una tremenda herramienta. Además de todo lo que hablamos de trazabilidad, monitoreo, etcétera, que son fundamentales, pero tú das en la clave de que la digitalización o, o ciberproducción o agricultura 4.0, si no se utiliza bien, es básicamente otro sistema de bases de datos. Lo que hay que hacer es proyectarlo. Yo creo que la industria hoy día tiene, cuando estamos moviendo empresas, hay otras más que se están moviendo en este sentido, yo creo que hay varios proveedores de servicios que están en eso y que lo pueden hacer muy bien.
0: Muy bien. Gonzalo, y hablás sobre, a ver, como responsable de Sanidad de AgroSuper, uno de los principales desafíos hoy en día es la peste porcina africana. Y me interesa saber eh, tu experiencia en lo que es a ver, bioseguridad digital y cómo puede llegar a ayudar mediante la incorporación de esta tecnología al desafío que se viene, ¿no?
1: Mira, básicamente eh, la bioseguridad es la base de, 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 de todo lo que estamos hablando hoy día, es un análisis de riesgo, es identificar eh, cuáles son tus principales riesgos de, 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 en tu sistema y tomar medidas de mitigación, nunca vamos a llegar a riesgo cero. Nosotros el, en 2013 tuvimos, 2014 tuvimos un cuadro de PIRSA en granja. Y como todo evoluciona, nosotros en ese minuto teníamos solamente el registro manual de la gente que se movía por granja. ¿Tú sabes que registro manual significa que la letra o la forma de escribirlo de cada uno de los que escriben, sea el jefe, sea el que llega, etcétera, después tomar eso y realmente identificar quiénes habían andado por dónde, hacer la trazabilidad de de que cuando cae esa granja infectada, a dónde fue las personas que estaban trabajando ahí, nos dimos cuenta que era imposible. Tuvimos un veterinario trabajando tres semanas para tener el primer diagnóstico de quién habían dado, por dónde y cómo, etcétera, para evitar, para contener este, este virus. Gracias a que ya teníamos montado un sistema de bioseguridad bastante fuerte y robusto, pudimos frenar esa, ese, el virus, lo mantuvimos en una zona física geográfica y pudimos eliminarlo, pero Ahí nos dio cuenta que era necesario hacer un upgrade de nuestro sistema y generamos lo que inicialmente fueron los pasaportes, que eran sistemas también manuales que andaban, por supuesto, a la persona con la granja, pero nos dio cuenta que la velocidad de eso tampoco era, eh, dado los volúmenes y los tamaños, una, una engorda de agrosuper tiene entre 32.000 cerdos, es decir, cae y el impacto económico es grotesco. Así que ahí llegamos a generar un software que nos permite hacer un, la trazabilidad completa de, de, de los movimientos de personas Registrar si efectivamente y tienen las autorizaciones y cumple los periodos de vacío, cumple los periodos de registro. Hoy día cargamos en este sistema capacitaciones, capacitación de bioseguridad, capacitación en peste porcina africana, que es lo que tú me estabas preguntando. Hoy día, cada persona que entra en la granja ha visto una capacitación de peste porcina africana que le dice qué es lo que es y cuáles son los riesgos. Porque el sistema es un sistema simple. La persona que ingresa tiene que registrarse. En un sistema automático que dice, esta persona tiene las capacitaciones, bien. Sí. Eh, un algoritmo, ¿cumple con los vacíos? Bien. ¿Cumple con los requisitos normativos de trabajo laboral? Sí, bien, puede ingresar. Y eso, que parece simple y parece obvio, ya en los es casi imposible. Por lo tanto, te digo que sí, el tema de, la, de hacer estos sistemas, como tú le pusiste ciberseguridad, bioseguridad digital, en, en nuestro nombre, es generar herramientas que te puedan, que permitan, uno, controlar, dos, hacer gestión, porque toda esta información hoy día también nosotros la utilizamos en hacer gestión, es decir, eh, mira, te doy cifra hoy día aproximadamente los ingresos de cada granja, de toda la granja agro aproximadamente son 50.000 ingresos mensuales. ¿Por qué? Porque tenemos 1.600, 1.700 trabajadores de granja, tenemos 300 Supervisores, asesores, técnicos, etcétera. Pero más importante, tenemos 2.000 contratistas que están registrados en nuestro sistema. Por lo tanto, si consideramos que cada ingreso es un riesgo sanitario, estamos bastante complicados. Hemos tenido, desde que formamos este tema, hasta el día tenemos 3 millones de ingresos. Si fuera esto manual, sería imposible controlarlo. Y si es uno de los riesgos más grandes, que es lo que te indica la bioseguridad, tienes que tener una herramienta. Y ahí viene la gestión. Tú puedes detectar quién está cumpliendo los requisitos y quién trata de acceder y no lo cumple con más de una intención. Claramente sabemos qué empresas, qué personas, que se mueven mucho, que se mueven en el área más crítica, que se mueven en, mueve en el área de crianza. Tú sabes que el área genética es súper sensible, por lo tanto, quiere más control. Por lo tanto, si tienen muchos contratistas dando vuelta ahí, los capacita, los, te va directamente a ellos. Si estás en una engorda, es en menos riesgo, por lo tanto... Puede priorizar, es decir, hacer gestión. Y eso yo creo que es una herramienta que hoy día, con lo que está pasando a nivel mundial de enfermedades, de infecciones, etc., el menor uso de antibióticos que también genera problemas más, más problemas con la bacterias comunes que normalmente no causan tantos problemas, yo creo que hoy día es fundamental. Tienes que tener una herramienta. que El otro punto que quiero resaltar es eso: que es una herramienta. No es la bioseguridad verse. La bioseguridad la damos nosotros, la da la persona que está en granja, tener la conciencia que para el sistema entrar cualquier cosa es un riesgo. Y ocupamos esta herramienta, pero la bioseguridad, la clave, es que nuestro jefe de granja es el dios de la seguridad interna. Porque si no, sería una herramienta boba que, si tú no entiendes para quién la estás usando, no tiene mucha utilidad. Yo creo que la gestión viene detrás de eso.
0: Totalmente de acuerdo. Gonzalo, y a ver, pensando en, en el riesgo de la peste porcina africana, sobre todo en un país con un gran mercado de exportación como Chile, han generado, me imagino, planes de, de, de contención en caso de que aparezca algún caso y más, ¿están trabajando el tema de la compartimentalización?
1: Bueno, yo creo que hay, hay tres niveles de trabajo fundamental en un país como Chile, somos una producción pequeña, bastante eficiente, pero... Obviamente que el punto uno es trabajar junto con la autoridad nacional. O sea, uno es esta frontera, que es lo que estamos haciendo con nuestra frontera, y eso lo podemos hacer solamente a través de trabajar con la autoridad nuestra. El segundo punto es también las asociaciones. Nuestras asociaciones en ese aspecto bastante... Se gestiona muy bien toda esta situación de análisis, de riesgo, y qué cosas podemos hacer como industria y está preparado. Hoy día estamos haciendo un... Eh, ya hemos generado durante estos años, desde que parte esto ya en, en Europa, lo que pasó en Asia, etcétera, nos tiene muy sensibilizado. Chile es un país que importa una forma importante y la presencia de la 20% en Chile podría ser de, de un impacto económico sanitario y económico brutal. Por lo tanto, ya tenemos planes de contingencia, tenemos grupos de expertos que han determinado cuáles son los principales riesgos, eh, hoy día con República Dominicana también estamos trabajando en aeropuertos, en sensibilización del personal nuestro, personal externo, eh, personal global de todo el sistema, de la industria, etc. Yo creo que lo, la, el máximo trabajo que podemos hacer es sensibilización: sensibilizar a chilenos, trabajadores de cerdos, de, no, de aves, de lo que sea, de plantearles que los riesgos y que entre esta enfermedad sería impactante y por lo tanto tenemos que tener barreras de bioseguridad, de limpieza, etc. etc. Yo creo que hay muchos niveles de trabajo y con la, con la autoridad hemos desarrollado ya varios documentos, pero con lógica, con prácticos, porque tampoco es, no puedes levantar la bandera hoy día del de, de incendio porque te vas a agotar cuando este riesgo llegue a la frontera. Yo creo que, que estar, estamos bien, estamos haciendo cosas y el riesgo siempre existe. Y ahora, cambió solamente con República Dominicana, es que el riesgo está más cerca, pero es el mismo. así que Estamos enfocados en eso.
0: Muy bien. Y mencionaste, uno el segundo desafío que mencionaste es el tema de disminución o uso racional de antibióticos. Y ahí hay una relación directa también con lo que es la bioseguridad. ¿De qué manera la, la bioseguridad digital les puede ayudar a producir de una manera más responsable en ese sentido?
1: Mira, lo que planteaba. Actualmente con la reducción importante que estamos haciendo, por lo menos de la molécula a y B o uno de dos, dependiendo de la clasificación, y del uso general. Nosotros nos pasamos en el país y en, en el uso racional, es decir, usarlo solamente en condición terapéutica, etc. Y claramente la disminución de esto ha ido generando un incremento de las bacterias, la D, bacteria, la estrepto y otros que eran de chirichacole, que eran, que eran menos notables. Cuando yo entré en la industria, eh, frente al uso antibiótico que había, con bueno, ahora es una reducción dramática. La bioseguridad nos protege y evita que patógenos exóticos, clásicos, nuestro sistema es olinolado, por lo tanto, cada vez que partimos una crianza, esa crianza parte con una nueva estructura sanitaria. Por lo tanto, la bioseguridad nos permite tener controlado estos aspectos y evitar el movimiento a través del sistema. Hoy día, nuestro diseño de bioseguridad es una pirámide sanitaria que, cuyo ápice son nuestros grupos abuelos, después multiplicadores, estudio de macho y posteriormente el área de crianza por lo tanto si tú estás en la zona más sucia o más puesta a ya a la faenadora etcétera el riesgo hacia inverso es tremendo por bacteria o animales exóticos etcétera y esta bioseguridad te permite tener continuamente controlado el sistema es decir una persona no puede subir en la pirámide a menos que cumpla tres días tres noches los equipos también tú puedes ocupar bioseguridad para definir que máquina lavadora, por ejemplo, o máquina de herramientas de personas que presta servicio una soldadora, no puede, haber, no puede moverse de, un, de una engorda a un multiplicador, por ejemplo. Y eso da un tremendo impacto. Junto con esto, también otras cosas que estamos utilizando es la digitalización de la prescripción. Esto nos permite tener total trazabilidad de lo que estamos haciendo los veterinarios y también total trazabilidad de cómo y cuándo y, y dónde se están consumiendo los antibióticos en nuestro sistema. O sea, la digitalización es más que, o sea, bioseguridad digital, sistemas de prescripción digital, sistemas de registros digitales permiten tener un control más amplio de todos los procesos que tienen que ver con sanidad, con enfermedad. Entonces, es un poco un enfoque más
0: global. Bien, Gonzalo. ¿Algún comentario o consejo que le quieras dejar a los profesionales de la industria que nos escuchan?
1: Mira, nosotros entramos al mundo digital y originalmente se habló de transformación digital. Nuestro gerente general habla de aceleración digital. Entonces, un, un lindo mensaje. Entonces hay que Uno de los temas que golpeamos inicialmente fue que genera todos estos sistemas y, y, y registros, software, etcétera, tiene que entender la producción. Nuestra experiencia basta con sistemas sistema grande, es que a veces los sistemas, no a veces, sino que tiene que gastar mucho tiempo en diseñar bien un sistema si no se transforma en un conflicto de operación. Un sistema digital tiene que tener una buena experiencia en nuestra persona, en el usuario o sea, eh, el concepto de la experiencia, de que, que es grato al usar un sistema, que te sirva, etc., es fundamental. Nos sirve hacer un sistema digital que se tenga que traspasar de papeles y estos papeles escribirse en la noche y nuestro jefe tenga que gastar cuatro o cinco horas cargando papeles al mes, porque su pega está en crear servos. Por eso la transformación digital tiene que ser primero útil, generar una buena experiencia y lo otro que hablamos de el que pueda ser proyectable y usable. Y ahí está, por ejemplo, la generación de bases de data lake o sistemas que permitan que tus sistemas de ventilación, por ejemplo, tus sistemas de pesaje de silo para ver la cantidad de alimentos, tu registro de cantidad de cerdo, puedan conversar para que esto después sirva de información que te permita ver y tomar decisiones. Si tú tienes la ventilación por un lado, el consumo de agua por otro, hoy día tenemos sectores que tienen pesajes, sí, los consumos de agua, temperatura mortalidad. Si no puedes juntar esa información y la estás viendo en bloques separados, tienes que ser muy hábil para tomar decisiones. Mientras que si tienes sistemas de base de datos que puedan conectarse, te generan un cambio de formación ya a la gestión per se y a la proyección de esto. Yo creo que el único consejo que puedo dar para que no hagamos todos los mismos caminos es que hay que partir con un sistema bien diseñado desde el principio y tratar de tener estos sistemas de conexión, que son los data lake o con, como lo llamen en, en los diferentes sistemas. Y eso es la única forma en que pueda proyectarte. Y que la transformación digital también va por un tema cultural. tiene que El primer factor sensible es que la persona que va a ocupar el tema entienda el porqué y quiere hacerlo porque lo entiende. Si no lo entiende, te lo aseguro que y nos pasa, que no va a entrar. Y en eso la experiencia tiene mucho que ver. Si te, si te das cuenta te, me di como cinco conceptos, porque yo creo que son fundamentales.
0: Excelente, excelente. No, 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 muy práctico, muy práctico. Gonzalo, te agradezco muchísimo toda la información y experiencia que, que nos compartís.
1: Muchas gracias a ti y espero que esto sea útil y muchas gracias
0: a ti, por honor, tu invitación. Un abrazo grande. Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.